0: En este primer episodio de nuestra segunda temporada queremos compartirles la ley de los espejos y los seis que conocemos cómo trabajan y cómo funcionan en la vida desde luego también es poder compartir nuestros espejos, nuestras experiencias en este primer episodio veremos tres de los seis Este podcast fue creado con la intención de poder tocar aquellos temas que nos atan que no sabemos cómo resolverlos cómo afrontar nuestros quiebres, pero sobre todo compartir con los locutores y nuestra audiencia las experiencias que vivimos, cómo resolvemos y qué hacer ante la incertidumbre, la duda y los miedos. Descubriremos aquellas historias que nos contaron sobre nosotros mismos, pero aún más importante, aquellas historias que nosotros mismos nos hemos creado y cómo sacar el mejor provecho el mejor de, de ellas. Acompáñenos. ¿Cómo están? En este episodio les damos la bienvenida
1: Carla Soto La Duda
0: Y un servidor Juan Carlos Franco Y bueno, estamos muy emocionados de esta segunda temporada Y de los temas que vamos a tocar en ellos En esta ocasión les vamos a hablar de la ley de los espejos Tan solo en este episodio abordaremos tres de los seis Y en este veremos el espejo directo El espejo indirecto Y el espejo de los juicios En el siguiente podcast hablaremos de los siguientes tres Pues cada uno merece la pena dedicarle su tiempo los, siguientes, los últimos tres son espejo transgeneracional, espejo de lo que he perdido o creí perder y la noche más oscura del alma. Antes de hablar de los espejos, quiero que comprendamos de forma más profunda cómo trabajan los espejos en nuestra vida, pues si bien estos son revelados por el subconsciente que trae del inconsciente aquello que estamos viendo reflejado. En pocas palabras, los espejos viven en tu inconsciente. Veamos el porqué. De entrada, el inconsciente graba absolutamente todo lo que vivimos, incluso los detalles en cada situación, y este es intuitivo y emocional. Para que se den una idea del 100% de lo que ocurre, el 95% es procesado y almacenado en el inconsciente, y tan solo el otro 5% es aquello que procesamos de manera consciente. Así trabajamos sobre ese 5% realmente. No es que sea malo, es que es la, única, es la capacidad biológica que tenemos para poder procesar y ser conscientes de lo que nos sucede. Ese 5% no significa que sea poco, realmente es bastante. La mente inconsciente tiene un fin, y este es protegernos, mantenernos con vida, ya sea de peligros reales o irreales en todos los sentidos. Freud destaca la conciencia como sede de los pensamientos y emociones racionales. El inconsciente es el guardián de lo irracional. John Bark, que es un psicólogo social de la Universidad de Yale, uno de los expertos en la mente inconsciente, nos dice lo siguiente. El correcaminos es nuestra mente inconsciente, veloz y más inteligente de lo que pensamos, y que el coyote es nuestra mente consciente, maquinadora y no tan inteligente como creemos. Ahora, el inconsciente tiene cuatro características súper importantes. Uno, es inocente. No juzga lo que está bien o está mal. Solo se activa a través de la memoria emocional. Nos intenta proteger, pero no razona, no justifica, no analiza. Simplemente se activa. 2. No distingue lo real de lo irreal. Para ella, todo es verdad y forma parte de la experiencia. La mente inconsciente no puede separar lo que imaginamos que ocurre a lo verdaderamente que nos está ocurriendo. Para ella, tanto la realidad como la imaginación es una verdad. Por eso, ante recuerdos dolorosos, se reviven todas las sensaciones, pensamientos y emociones de ese recuerdo. 3. No hay temporalidad. Para la mente inconsciente no existe el tiempo. ¿eh? No hay pasado ni futuro. Todo sucede en el presente. Es por ello que algo que nos ocurrió en el pasado y está enquistado nos hace volver a revivir todo o incluso emocionarnos de algo que aún no ha sucedido. 4. El otro no existe. Para la mente inconsciente no existe el otro, solo el yo. Es por ello que experimentamos las emociones y experiencias de los otros como si fueran nuestras. Esto sucede cuando se ve reflejado en el otro nuestra propia información. Es decir, que compartimos algo o nos refleja algo en nosotros. Entonces, ¿qué es la ley del espejo o proyección? En términos claros y rápidos, es todo aquello que veo manifestado en el exterior a través de mis situaciones, mis expectativas y mis relaciones. Es decir, la única manera para poder ver lo que hay dentro de mí es mirando hacia afuera. Si sigues pensando que todo lo que te sucede es a causa del exterior, serás siempre víctima de las circunstancias y no te harás cargo de nada. ¿Se acuerdan del podcast de Fluir? Pues sucede lo mismo. Mientras no comiences a accionar en favor tuyo, siempre serás víctima de todo y de todos. Esto es como la ley de la causa y efecto. Mientras sigas creyendo que eres el efecto de la causa de lo exterior seguirás siendo presa de todo, pero cuando te des cuenta que tú eres la causa de todo lo que te sucede, podrás predecir los efectos que quieres. Aquí lo inviertes completamente. En pocas palabras, cuando trabajamos en nosotros, traemos del inconsciente a la conciencia lo que nos está sucediendo y cómo nos está sucediendo. Esto es muy importante entender, de lo contrario no comprenderás los espejos. Mientras te niegues a explorar lo que hay en ti, solo seguirás viendo reflejos sin sentido, perdiendo la oportunidad de crecer y comprender las lecciones que el exterior te está ofreciendo, pero que vive en tu interior. Cuando comprendemos lo que vemos reflejado en los demás o en las situaciones, es porque logramos observarlo, interpretarlo, aprender, perdonar y soltar. De esta manera se dejará de manifestar en nuestra vida eso que tanto nos ocurre. Desde luego aquí estamos hablando de maestros y lecciones. Mi exterior, me guste o no me guste, siempre me habla de mí. E incluso todo lo que te llame la atención de otros u otros es algo que tú ya tienes y que te reconoces, sea bueno o sea malo.
2: Yo tengo una duda.
0: A ver, venga.
2: A ver, la memoria emocional... ¿Cuál es? O sea, ¿se re... o sea, ¿Es la memoria de una emoción o
0: cómo? Sí, la memoria emocional es, de, es la que surge a través de tus recuerdos. Como acabamos de decir, esa temporal, tu inconsciente. Entonces, cuando tú recuerdas esa parte o esa, esa situación que te sucedió, tienes una memoria emocional. ¿Qué sentiste en esa situación, en ese momento? Ah. Eso es lo que se revive y se reactiva. Porque para el inconsciente, no estás ni en pasado ni en futuro, estás viviéndolo. Cada vez que lo recuerdas, viene aquí. Okay. Viene a tu mente y entonces se activa esa memoria emocional y por eso sientes lo que sentiste
2: Sí, o sea, tanto en positivo O negativo, Tristeza, ¿no? Ay, ¿no? O te pones contento O te vuelves Exacto. a enojar así de, okay.
0: O incluso cuando te emocionas de algo Que aún no ha sucedido, que va al futuro Y estás esperando ansiosamente, estás emocionado mm. Y cuando recuerdas ese momento Recuerdas la emoción y recuerdas cómo te hizo sentir Esa es la memoria emocional Del inconsciente
2: okay. Y, o sea, todo lo que me choca digo, Acabas de mencionar Que tanto lo bueno o lo malo lo vemos reflejado En las personas Ajá uh -huh. Pero absolutamente todo, 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 todo lo que yo veo bueno o malo, ¿tiene una conexión conmigo?
0: Todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque eh, inconscientemente estás reaccionando para tu inconsciente, no existe el otro. Existe solamente el yo. Si hay algo que ves reflejado en otra persona o que estás viendo, es porque habita en ti. Ahorita vamos a ver los niveles de los espejos o cómo trabajan los espejos, ¿sí? Ahí es donde vas a dar cuenta. Ah, claro. Ahorita los vamos a
2: ver. Eh, bueno, un ejemplo súper tonto. Estás uh -huh. en la fila de algo. Uh -huh. No de un trámite. Uh -huh. Y se mete a alguien, a mí eso me súper arde. Uh -huh. Pero es algo que yo nunca hago. <ríe> ¿Cómo está en mi eso? <ríe> o, o,
0: Ese es un espejo indirecto. Ahorita lo vamos a ver. Ah, ok. Sí.
2: Y otra última.
0: Uh
2: -huh. eh, por eh, También del último que mencionaste, que uno es responsable de todo lo que le sucede. sí. No. Ah. ¿Sí? no. ¿Sí? No. ¿Por qué?
0: Porque tú eres la causa de los efectos.
2: Pero, por ejemplo,
0: si tú crees si que. Si otra eres... persona
2: hace algo que me afecta, ¿cómo soy yo responsable de ah, eso?
0: ¿Por qué te tendría que afectar lo que hace alguien más?
2: Um, bueno, no, no no, no, en el sentido supermetiche metiche de. Uh, um, o sea, me refiero a sí, algo directo, directo, ¿no? Que afecte a tu persona. Uh -huh. Híjole. No se me
0: mira. Al final, cuando... O sea, que te
2: haga daño de algún tipo, ¿cómo soy yo responsable? Y no me refiero a, ten, a tener una relación como súper cercana, uh -huh. ¿no? Porque si va de pareja, dirás, ay, pues ya te estás buscando un tipo uh -huh. así. No sea a un conocido algo, uh -huh. algo que te dañe. ¿Cómo es uno responsable?
0: Eh, como le he dicho en podcast, en podcast pasados, nada es del todo inesperado. Hasta dónde estás basada, basando tu confianza en las otras personas... ¿Y hasta dónde estás dejando tu responsabilidad de decisión y de acción en otras personas? Si alguien te está dañando, ¿qué tanta responsabilidad trae respecto a ti, a tus decisiones y a tus acciones? O sea, ahí es donde viene justamente esta parte. Ahorita lo vamos a ver más adelante en los espejos también, okay. cómo, se, cómo, cómo va funcionando eso. Pero aquí hay algo, lo, lo tocaste muy bien, hay algo súper importante. A veces creemos que somos el efecto de la causa, ¿no? Todo no sucede porque por esto, por lo otro, porque buscas mil y un justificaciones. Pero cuando te das cuenta que tú tienes y eres dueño de lo que haces, tú te vuelves la causa y guías el efecto que quieres. Esa es la diferencia. A ver otra vez. Sí, bueno, eh, <risa> repito, no. Uh -huh. Tú debes ser la causa de los efectos. Así tendrás control de tu vida y tus acciones. Pero si tú crees que eres el efecto de las causas Efectivamente serás la víctima que constantemente está sufriendo por lo que hacen los demás, o terceros, o la situación misma. Ay, pobre de mí, es que llovió hoy y no tenía planeado y no traje para. Eh, o sea, no. O sea, si vas pensando todo el tiempo en eso, pues efectivamente eres una víctima, ¿no? Y no podrás accionar y no podrás tener el control de tu propia vida. Ok. ¿Sale? Vale.
1: Y creo que también tu duda va más, este. ...por el lado de... ...hay cosas que sí puedes controlar... ...o sea... Eh, ...estos espejos y todo lo que vamos a hablar ahorita es... ...de aquello que sí está bajo tu control... ...¿no? ...de tu persona... ...¿no? Sí. ...de cómo te conduces con los demás... Sí. ...este... ...o sea, lo tuyo... ...pero hay cosas que no van a estar en tu control... ¿No? ...o sea, por ejemplo, un asalto... ...¿no? Uh -huh. ...algo que... Eh, ...que venga a agredirte, uh -huh. ...¿no? ...eso sí, sí. sí... ...no es que sea tu ...o sea, que, que tú lo hayas causado... ...¿no? ...hay no. cosas... Que van a ser, este, bueno, ahora sí que, que es la vida, ¿no? Claro. Eh, pero hay que tener como muy muy presente qué cosas sí están bajo tu control. Y sobre esas, sí trabajar. ¿no?
0: ¿Y okay. qué puedes hacer cuando te suceden cosas, efectivamente, como dice Carla? Un accidente, un asalto, lo que fuera, ¿no? Que no están en tu control. Sí, sí, sí. También hay que aprender a saber qué mm. hacer con ello.
1: No, no es que tú lo hayas este, no, provocado, ¿no? No, ¿no? no Exacto, lo provocas Sí, sí hay que diferenciar esta parte uh -huh. de de Que sí está bajo mi control Y, y que no uh -huh.
0: Exacto
2: Sí, qué bueno que lo mencionas, ¿no? Porque imagínate decir Ah, entonces si me asaltaron Es mi culpa Porque ando vibrando uh -huh. <risa> súper <risa> mal y...
0: Exacto okay, Sí, okay. no, no, no Qué bueno que lo tocaste Sí, porque No, no vayan a pensar que todo es
1: Que todo es que, sí, es, que es el no, efecto de su todo, causa exacto. No, no, no No, sí, no, no, hay, no tampoco. Hay, hay que hacer esta
0: Hay cosas que la vida diferencia. misma Te presenta, efectivamente El tema es qué hacer Con lo que se te exacto. presenta Esa es la diferencia
2: Ok, gracias bueno.
0: Veamos el primer espejo. El espejo directo. Lo que me molesta de ti existe de mí hacia mí. Recuerden que esto es parte del inconsciente y para este el otro no existe. Entonces, esto te dice que es lo que te estás haciendo a ti mismo. Como ejemplo, podemos imaginar una persona muy criticona. no Y me molesta que esa persona sea muy criticona. Pero en realidad no es ella la que me molesta sino que yo mismo me critico a mí mismo de igual manera con lo que estoy viviendo a esa persona que critica a los demás, ¿no? Este es, por ejemplo, un, un ejemplo. Me molesta la gente que critica demasiado. ¿Y ¿Por qué te molesta tanto? Ese es un espejo directo, porque tú te criticas a ti mismo. Realmente a veces no es porque sea la persona, solamente te va a estar viendo reflejado. Por eso cuando hablamos que el inconsciente es inocente y también para el inconsciente no está el, 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 el yo, el, el otro, perdón, solo el yo Entonces es algo que está haciendo de ti hacia ti Entonces ahí es donde viene ese espejo directo ¿Por qué, Y no? este espejo
1: es bien chistoso porque eh, Normalmente Ok, eh, estás observando que alguien critica, ¿no? Uh -huh. Y dices, ah, pero esto tiene que ver conmigo O sea, uh -huh. es, es porque pues, yo me estoy criticando Ah, entonces si es conmigo, no hay bronca ¿no? O sea, solemos Pensar que si es conmigo Ah, entonces, este, no, si, si yo no soy La que critico a los demás, pero es conmigo Entonces, ok, este, no hay problema Y ahí está el problema ¿No? Que no te des cuenta Que el que te estás haciendo daño Es a ti mismo uh -huh. ¿No? O sea, si vas por la vida diciendo Es que yo no critico a los demás y entonces estoy En paz con eso, pero uh -huh. Llego a mi casa y estoy con que este, no hiciste esto, no hiciste el otro Lo hiciste mal, ta, 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 ta. Imagínate el grado de Este Pues cómo se podrá decir
0: Pues de lo que te hace a ti mismo, es eso El o sea, daño, el daño ¿no? que estás haciendo a ti mismo No te molesta que la otra persona se critica ¿no? Te molesta cómo te criticas a ti mismo Volvemos a lo mismo Todo esto surge desde el inconsciente Si fuera consciente, todo esto sabríamos Ah claro, ya está, el tema es echarnos un clavado ¿Por qué me está molestando Que esta persona sea así? ¿Por qué esta persona? Y lo traes. Y, pero son situaciones cada vez que se te repiten y se te presentan. Ese es un espejo.
2: Sabes, esto es interesante como lo mencionó Carla. Porque yo hubiera pensado lo mismo. De, ah, no, pues yo no critico,
1: ¿no? Entonces no está tan... Entonces no, no soy no así. Nada mal. Quién sabe por qué me
2: moleste <risa> yo no critico. Pero es interesante, ¿cómo te puedes dar cuenta que a quien criticas es a ti mismo? Digo, ¿cómo, cómo activas eso de, ay, oye, me la paso fregándome? <risa> uh
0: -huh. Mira. Eh, como lo dije, todo esto es totalmente inconsciente ¿no? el inconsciente ¿qué es lo que va a hacer? Te va a, que te va a querer proteger todo el tiempo, entonces de forma inconsciente vas encontrando a esas personas, esos maestros y esas lecciones que te van mostrando pero si tú no tienes esa apertura para entenderlo y solamente dices esta mujer o este hombre es criticón y me y me, me cae mal, me cae súper mal y te quedas solo ahí, pues nunca lo vas a ver pero si te pones a explorar siempre en ti, de ti hacia ti siempre, es decir, ¿por qué me molesta tanto que esta persona sea crítica no? ¿Por qué me molesta tanto que esta persona sea egoísta? ¿Por qué me, me molesta tanto esto, 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 no? Y son situaciones que están constantemente siendo repetidas así que tu inconsciente te está mandando los mensajes de decir, oye, algo aquí tenemos pendiente, ¿no? No te lo dice de forma clara y, y, y espectacular, uh -huh. no. Sino tienes que trabajarlo y entenderlo.
1: Y no. que estas proyecciones uh -huh. pueden darse eh, en tres niveles. Por ejemplo, en, el, en un tercer nivel es...
0: Ahorita hablamos de eh, los niveles. Uh -huh.
1: con, ah, bueno, si quieres... Sí, dilo, dilo. No, dilo, ah, sí. no, dilo.
0: Tócalo, <risa> tócalo, sí. Comenta Bueno, los es niveles. como
1: los tres llamados que hemos este eh, platicado en podcasts anteriores. Eh, en un tercer nivel es este... Puedes cruzarte con un cajero, este, alguien que no, no tenga ninguna relación contigo, ¿no? Alguien en la calle y que te venga a mostrar eso que tú necesitas ver. Uh -huh. Si no lo atiendes, eh, ¿se presentará una persona de segundo nivel?
0: Sí, si quieres se los explico. Son tres niveles, ¿no? Uh -huh. Como, Cómo funcionan los espejos y esto se basa en sus relaciones y en sus niveles, ¿no? Hay de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Los de tercer nivel son aquellas relaciones En las cuales no hay un vínculo emocional El portero, el vecino El de la tienda, etcétera No hay un vínculo emocional, pero los conoces Están cerca de ti El de segundo nivel es donde hay un vínculo emocional leve Como mis compañeros de trabajo Algún familiar lejano Un primo, etcétera, que ves de vez en cuando ¿no? O incluso eh, tu jefe ¿no? Que te hace enojar o que Te está haciendo proyectar algo Un compañero de trabajo, etcétera ¿no? Y las de primer nivel es donde sí existen vínculos emocionales fuertes, como por ejemplo tus padres, tu esposo tus hijos no es donde ya está lo más cercano a ti, o sea cada vez este nivel se va acercando más a ti, uh -huh. y es como van a ir trabajando los espejos, como lo decía Carla, son esos famosos tres llamados, primer llamado, que en podcast pasos lo vimos, segundo llamado, y el tercer llamado pasa a la aplanadora y la arrolladora no y, y te revolotea por todos lados en ese nivel también trabajan, ¿no? Pero se te van a estar constantemente repitiendo Porque tu inconsciente te los va a despertar Y también de manera inconsciente Los vas buscando eh, Para resolver aquello que tú traes pendiente Entonces bueno, ese es el espejo directo Veo algo en el, en el otro sí, Que me llama la atención, que me molesta Pero es algo que te haces de ti hacia ti ¿Vale? Okay. El segundo espejo es el indirecto Yo soy lo opuesto De ti, es decir, yo estoy en un extremo Y tú estás en, en el otro vivimos en una polarización en aspectos en los que debemos encontrar un equilibrio. Por ejemplo, el ganda y el tráfico, y tú todo tranquilo, dando el paso. Las personas desordenadas y tú todo organizado, ¿no? O tú excesivamente responsable y las personas nada responsables. O el que se te metió en la fila hace ratito que comentabas, ¿no? Uh -huh. Decías, yo no hago eso, pero estos cuates lo hacen, ¿no? ¿Qué te vienen a mostrar? Eh, que le bajes a tu estrés y control pero también te dice que aquello que te molesta es algo que quizá necesites aplicar, no en la misma medida, más bien llegar a, al equilibrio de estos dos opuestos. Como ejemplo, siempre le quiero resolver la vida a todos y me paso de, de, de caritativo, ¿no? Y lo que necesito es ser un poco más egoísta y pensar en mí. Estos son dos polos opuestos, como tú lo decías, ¿no? Yo todo tranquilo, respetuoso en la, en la fila de, 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 del banco, llega el gandaya y se mete. ¿Por qué? ¿Por ¿Por qué te metes, no? Y te molesta y te prende. Y te pasa constantemente en el tráfico, en el súper, etcétera. Y ahí es donde dices, a ver, espérame, ¿qué está pasando? Que a lo mejor me estoy pasando de muy bueno, 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 ¿no? Y tampoco debe ser tampoco tan gandaya como tu espejo. Lo que necesitas es ser un poco gandaya, pero sin dejar de ser este, tranquilo, respetuoso. Necesitas ese equilibrio en tu vida. Ese es un espejo indirecto donde te está mostrando lo opuesto. Y lo necesitas un poco, necesitas, eh, necesitas, ser un poco más como ese opuesto, aunque te moleste, aunque sea desagradable, ¿no? Y es donde dices, ¡ah, caray! ¿Cómo debe ser? Pues sí.
2: Sí, sí, te entiendo perfecto. ¿Cómo hay que aplicar un poco eso?
0: Uh -huh. Uh -huh. Y a todos nos pasa. Yo creo que este el, el, el directo y el indirecto nos pasa muy seguido. Muy, muy seguido, ¿no? A quien le gusta que se le metan en el, en el tráfico, ¿no? Y, y al final del día, como hace rato venía yo en, en, venía para acá. Y vengo manejando, yo todo tranquilo Y se me mete el gandaya y no solo, desde la segunda fila Se me mete a mi carril y luego da Vuelta a la izquierda en una vuelta prohibida no, bueno. Y bueno, pues, pues claro que te prendes Te enojas, ¿no? Y empiezas a tocar Y después me puse, me dije, a ver Relájate, o sea, es solamente Una persona que necesita dar la vuelta Que no pudo dar la vuelta Con tiempo, anticipación eh, Y a lo mejor no es que tenga que ser tan gandaya Ni él ni yo, entonces, bueno Te vas tranquilo, te vas relajando más adelante, ¿qué es lo que sucede? Yo ya no soy parte de la situación, sino veo en, el mismo, en la misma densidad del tráfico y el estrés de todo el mundo, veo que sucede lo mismo. Y estos dos sí se empiezan a enfrascar y empiezan a aventarse el carro y la verdad es que van peleándose, ya van estresándose más y se espérate, o sea, al final pues están, están luchando contra lo que están viendo de manera inconsciente y primitiva, ¿no? Y ahí ya se van piconeando y se van a bajar y se van a agarrar a golpes. Cuando solamente pues es, es un espacio, ni siquiera es tuyo, es, es la avenida, es periférico, no pasa nada. ¿no? Más bien, pregúntate, ¿qué me están mostrando? ¿Qué es lo que tengo que hacer en esta situación? Pues bajarle a mi estrés, a mi control. La calle no es mía, ¿no? ni modo, ya pasó, se me metió feo. Pues sí, no pasa nada. ¿Pero para qué me bajo a agarrar golpes? Voy a llegar más tarde, voy a llegar hasta mugroso porque me agarré a golpes, me, me tiré, etcétera, lo que pasa, ¿no? Entonces es eso. Pero también, insisto necesitamos tener esta conciencia. Y bueno, antes de pasar al otro espejo, sí vamos a retomar lo que decía Carla de los niveles. Que esto es lo que te pasa regularmente cuando ves al, al, al de la tiendita al vecino y pues es de tercer nivel. ¿Qué sucede? Y dices, bueno, te molesta el del tráfico. Oh, ya no lo vuelvo a ver nunca. Es una, un, una, este, una relación de tercer nivel. ¿no? Se te cruzó el monito y ya ni modo. Y a lo mejor no lo vuelves a ver. De segundo nivel te puede ocurrir en el, en, en el trabajo donde tu jefe está todo el tiempo ahí molestándote o es un poco gandallo o lo que fuera y entonces ahí es donde dices, ah caray eh, ya te está afectando más y constantemente no pues todos los días ves al jefe, todos los días ves al compañero ¿qué tienes que hacer? pues resolver la situación si no lo entendiste, lo dejaste pasar y sigues como hablamos en podcast pasados, fluyendo tratando de decir, bueno, pues que pase lo que tenga que pasar y no tomas acción y algo para ti y en favor tuyo pues va a venir esto en un tercer nivel y en una relación más cercana y aquí todavía se pone más intenso porque ya cuando estás en las de primer nivel te pasa con tu papá ya te enojaste, ya pasó esto, lo otro y estás ahí eh, tenso y, y demás no entendiste, no quisiste solucionar las cosas no le quisiste bajar tu estrés no quisiste trabajar lo que te estaba mostrando en ti en un segundo nivel el primero fue tu papá después va a ir en tu esposo o esposa ¡ah caray! ya lo estás sintiendo pero fuerte ¿no entendiste? después va a ir más cerca todavía a ti ¡tus hijos! ahí es donde dices ¡ay caray! ¿qué está pasando? todavía en el de primer nivel se va acercando más a ti hasta que de plano ya sea un golpe fuerte y difícil ¿no? entonces ¡ay! no, pues ya me di cuenta que si tenía que bajarle a mis tres a mi control tenía que trabajar en eso que me molestaba tenía que ser un poquito eh, más más opuesto a mi espejo este indirecto, ¿no? etcétera. Ahí es donde te vas dando cuenta cómo van trabajando y dices, "Ay, güey."
2: O viceversa, ¿no? Cuando tal vez también seas demasiado blando sí. y permitas que todos te pasen por encima. Por este rollo de no pelear, es lo que es retomar justo lo de tener un poco de todo, uh -huh. o sea, tampoco puede estar todo el tiempo, bueno, creo yo no sé, uh -huh. pues permitiendo que te pasen por encima, ¿no? porque ay, no, pues para no pelear, para no discutir, uh -huh. para no tal, pues ya ¿no? que hagan lo que quieran entonces por ahí leí hace tiempo uno de estos memes o frases que uno se encuentra en internet, ¿no? de que ojo con lo que permites, porque uh -huh. así la gente se va a acostumbrar a tratarte
0: sí ¿no? sí entonces... Pero, Se me
2: hizo durita un poco
0: Sí, claro, ojo con uh -huh. lo que permites y con lo que te permites que te hagan a ti mismo y así Que ese es el tercer el tercer ah. espejo Que ahorita lo vamos a ver, el espejo de los, de, de los juicios Pero tienes toda la razón, al final eh, tenemos que tener conciencia tal cual Todo lo que nos ocurre y lo que vemos reflejado en, estas maest en estos maestros y lecciones viene desde el inconsciente Por eso es de repente tan difícil poder verlo Ahorita quien está escuchando el podcast, pues, ¿qué va haciendo ese ejercicio? Estaré padre, ¿no? ¿De qué me molesta? ¿Qué es lo que me molesta esa, esa, esa confrontación directa, el espejo directo? ¿Qué es lo que no tolero? Los chismosos, los criticones, los... O sea, ¿qué es lo que no, 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 no te gusta y que se te presenta constantemente, ¿no?
1: Y Puede ser que identifiques a una persona incluso. O uh -huh. sea, si digo, ¿Sí? esta señora, cada vez que la veo me cae gorda, ¿no? Sí. Y no sabes ni por qué, pero, o sea, ya la traes, ya la traes, ya la traes... Eh. Sería bueno que analizaras por qué, o sea, qué parte de esa persona eh, te mueve, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué te mueve? Entonces, cuando empiezas a ver estos temas, creo que sí. empiezas a crear conciencia de haber, este, ¿no? ¿Por qué me molesta, no? Y ver si es algo que es, que te haces contigo mismo o uh -huh. que necesitas trabajar para equilibrarlo.
0: Exacto. Como la, la historia en podcast pasados de Carla, que le rayaron el carro, ja. que la cuenta, ¿no? Sí. Ese, ese, ese es totalmente una combinación... Yo lo había olvidado. Gracias. Ya lo había superado. Gracias. No, esa es totalmente una confrontación o una combinación de un espejo directo e indirecto, en donde te viene a mostrar justamente qué es lo que te estás haciendo a ti mismo. Y por otro lado, te está diciendo, no seas no seas tan gandalla, tan explosiva, tan estresante, como para que confrontes a alguien a que te venga a rayar el carro y nomás busques pelea. Son, ahí esa es la combinación. Que también los espejos se pueden combinar, ¿eh? Y entre más combinación, pues al final resulta ser más... Es un es, cóctel de espejos. Es un cóctel, es un cóctel de espejos, claro. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Tienes que tener las ganas de tener esa conciencia y la apertura. Si tú crees que solamente el cuate que se te metió en la fila del súper es porque la vida te quiso fregar, ¿no es cierto?
2: Eso también no lo tomamos personal, ¿no? si pues sí. nos conoce igual es un personal. ahí está peor ahí está ahí sí, está te uh -huh. algo que tienes que trabajar sí. si
1: no o sea si ay se te metió y ni lo pelas eh. o sea no hay no, nada no ahí que, este, sí. que trabajar ¿No? sí,
2: sí porque no te conoce no. o sea al final él lo hubiera hecho eso o ella lo hubiera hecho eso mismo a quien fuera sí. él simplemente Exacto. se quiso
0: o incluso no todo. se lo hubiera hecho a nadie más más que a ti esa es otra cosa. Pero no es personal. No, eso es otra cosa también, ¿eh? De verdad. ¿Cómo, ¿Cómo funcionan los espejos? Es sumamente misterioso también, ¿no? Porque tu inconsciente, tu propio ser los está llamando. Los está llamando a la acción, ¿no? Incluso los vas buscando. vengan a
2: fastidiarme?
0: Pues vengan a mostrarme lo que tengan que mostrarme. Es dificilísimo. Porque a lo mejor... Eh, como dices Llega el del súper Nunca se mete el señor Nunca está oh, Llegó enojado Llegó estresado Es una gran persona Pero a ti te tocó Le te tocó Que te mostrara Ese estrés Ese enojo Y que se te metiera Y que dijera Me vale Yo de aquí no me voy a mover ¿No? Como el otro día En el, en el Sam's Yo estaba ahí Y estaba, había mucha gente Hay, una, hay, un, hay unas cajas De, 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 de autopago uh -huh, En sí. donde dice Máximo 10 artículos oh, bueno. El cuate llevaba atascado su carro Llega la, 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 la socia Y le dice, oiga señor Esto es máximo ese artículo, no puede No, pero es que no sé qué, yo no voy a yo no me voy a quitar de aquí ya Hay mucha gente y ya llevo formado Señor, es un Solo son máximo ese artículo, va a trabar la máquina No, no, me vale Y se puso bien loco, ¿no? Y empezó a sacar puras cosas tontas Es que yo, yo cuando eh, Y todo el mundo le empezamos a decir, oiga señor, quítese De verdad no. Ni nos deja avanzar, se está haciendo más <risa> ni, está,
2: ni está pasando el no, mismo, ¿no? Está no, ahí no. Sigue y te
0: decía, no, yo tengo, yo pagué dos membresías. Cuando tengan dos membresías, me dicen qué hacer. Todo un mundo, ¿Qué? eso es irrelevante, señor. O sea,
2: sí.
0: ¿qué le pasa? O sea, al final, claro, te molesta que se andalla, ¿no? Pero, ¿qué nos viene a mostrar este señor a todos los que estamos ahí formados? Pues los que tenemos conciencia o, o practicamos la conciencia un poco, Así pues vas entendiendo.
1: Que debes de tener dos membresías. ¿eh? De tener dos membresías. Me enseñó que fue, sí. fui corriendo a servicio y cliente por, mi otro, por dos para tener tres. Exacto.
0: Que debo de ser más gandallano. Pero te vienen a mostrar todas estas personas, ¿no? Al final, aún con todos esos argumentos tontos, irracionales y demás, te vienen a mostrar algo. ¿Qué es eso? Puede ser para ti puede ser para otra persona que estaba en la fila, no lo sabemos, ¿no? Pero como dice Carla, si tú te lo tomas personal, es para ti. Si te vale y dices, Ay, que se peleen, ¿no? ahorita yo aquí tengo todo el tiempo del mundo y me formo, pues no es para ti pues la también elección. te
2: resignas, ¿no? No, porque... Ya no, está... no, me refiero a que te resignas a las filas. Que no está caótico en la ciudad. Yo ya me resigno, a una filota y es como... Mm.
0: Pues hay, hay gente que va con tiempo y dice, yo tengo todo el tiempo del mundo y es más hasta si hago más tiempo mejor porque no tengo que llegar rápido, ¿no? Por decirte algo. Sí, sí, sí. Pero si... Si te pones a pensar y dices, a ver, yo tengo prisa, y aún con prisa sin prisa, todos tienes que esperar, no hay más. ¿Qué te viene a mostrar? Ese estrés, todo esto. Ese control, toda esta parte.
2: Pero oye, ¿qué pasó?
0: <risa> no,
2: ¿Trabó no trabó la máquina? Trabó la
0: máquina, al final eh, tuvo que irse a cobrar, lo, lo, lo tuvieron que llevar los socios de, de, de Sam's a, a otra caja. A, a otra caja. Pero el tipo ya no se formó, ¿no? Y a todos nos molestó decir, no es posible. Ah,
2: le en su capricho. Le en su capricho, ¿no? hay ¿no? malos del Sam's.
0: Pero al final es eso. O sea, a lo mejor te están diciendo, eh, tus propios espejos, es de que, ok, este señor es un súper gandaya, y gandaya estás consiguiendo esto. Bueno, yo no voy a ser gandaya, pero tampoco ya me voy a dejar como me dejé esta vez. Uh -huh. Para la siguiente, alzas la voz de, oye, ese señor, este no va aquí desde que lo ves formado ya le empiezas a decir pides ayuda al socio etcétera no vas resolviendo tus situaciones y tus temas ya no, no no lo vas a confrontar para golpes no 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 pero vas entendiendo que hay que ser un poquito más como ese señor y un poco menos como como todos la mayoría somos todos así pasivos pues, donde decimos no pues oiga señor no más no se forme aquí no también hay que hacernos valer y escuchar pero al final es eso tú vas interpretando tus espejos y los vas viendo pero trabajando si solamente te quedas en el de, este güey se metió y te clavas y te enojas, pues no resuelves nada. Pero si te echas un clavo a decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué lo sentí así? ¿Por qué me enojé? Y empiezas a cuestionarte a ti mismo, vas descubriendo qué es lo que te viene a mostrar. Yeah. Y bueno, ahora vamos con este espejo que en lo personal se me hace muy interesante. Es el espejo de los juicios. Este es la madre de todos los espejos. Porque cuando emitimos un juicio, estamos poniendo una etiqueta manifestamos con esto una intensidad a esa persona y hemos condenado a ser justo como la hemos estado como la estamos eti etiquetando. Si logramos comprender este espejo, sí o sí cambiaremos nuestra vida. Como ejemplo, cuando ponemos el juicio de intolerante, insoportable a alguien, pues esa persona será intolerante e insoportable, pero con nosotros. Cuando etiquetas a alguien de ojete, o te va a ser, Se manifiesta con mucha intensidad porque es aquello en lo que estamos poniendo nuestra atención y como todos estamos conectados de forma inconsciente el otro lo siente y así lo será. Entonces, cuando condenamos a las personas, serán así con nosotros mismos por las etiquetas que les hemos puesto. Si dejas de etiquetar a las personas, permites que sean de forma diferente con nosotros. Al final, esto es un boomerang. Incluso si tú mismo te etiquetas a ti mismo, imagínate lo que va a suceder. Cuando emitimos un juicio a alguien o algo, puede ser a una situación, o un trabajo, o incluso al mundo mismo. Estamos manifestando la forma en la que queremos ver las cosas, percibirlas y vivirlas. Si eliges un mundo violento, tendrás un mundo violento. Si, el si eliges ver a todos los hombres infieles, todos los hombres infieles que veas en tu vida serán así. Como decidamos ver enjuiciar las cosas, es la forma en la que nos estamos construyendo nuestra realidad. Esto es un boomerang, pero todo tiene solución. Quitemos las etiquetas que no nos ayudan aquello a aquello a lo que le hemos puesto esa etiqueta. Ya sean personas o situaciones, inclusive cosas. Este espejo es, es, es muy interesante y porque es la madre de todos. Porque al final, si tú etiquetas algo a alguien, inconscientemente estás haciendo que esa persona se comporte de esa manera o de esa etiqueta pero hacia ti mismo por ejemplo, si dices Lupita, Lupita es una ojete, ¿por qué es una ojete? pues porque así creo que es ok, pues ¿qué crees? que Lupita va a ser ojete pero contigo porque va a ser de ti hacia ti, porque la has etiquetado y no tienes otra forma de verla y de manera inconsciente Lupita será ojete contigo ¿eh? podrá ser a todo dar con todo el mundo por eso cuando sucede algo de que oh, hasta a mí me choca, me cae gorda, esto, lo otro y llega otro y te dice, no, sí si es a todo dar no, pues me llevo bien no, 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 no es egoísta es, o sea, me, di, me compartió el otro día de esto y lo otro, es porque tú estás etiquetando a las cosas o a las situaciones de esa manera, si tú solamente ves violencia en tu mundo pues violencia vas a tener si solamente estás viendo cuánta violencia hay y cómo va incrementando la violencia y que en tu colonia solo hay violencia y que pasó esto y lo otro Vas etiquetando tu, propio, tu propia realidad y tu propio mundo Y vivirás en un mundo de violencia No digo que soñemos, digamos, ah, todo es feliz, color de rosa No, tampoco Pero tampoco te vais a, 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 la, a la parte más negativa O más tortuosa más dolorosa Si empezamos a dejar de etiquetar a las personas A las cosas a las situaciones Tendremos mejores formas de ver la vida Y de experiencias mucho mejores por eso este espejo es la madre de todos los espejos, la de los juicios. Si tú vas a enjuiciar algo, cuidado cómo lo vas a enjuiciar y cómo has decidido verlo, porque esto es el boomerang, esto es un boomerang literal.
2: Esto podría ser como estas cosas que decretas y tal, cuando ya estás como en un, como en un mood de negatividad, entonces... ¿Jalas todo eso? ¿Algo así podría ser? ¿O sí, tiene algún sí, vínculo? sí
0: podría ser Pero más que decretarle y decirlo Es que realmente lo creas Lo, lo, lo creas y digas esta, esta persona es, este, es Intolerante, ¿no? Esta persona se es enojona
2: O sea, es como lo que pensamos lo creamos
0: Lo que pensamos, lo que decimos Y lo que sentimos y lo que hacemos hacia esa persona O sea, es la congruencia misma Cuando tú enjuicias a alguien eh, Podrás decir nah, Está medio loco y ya te vas, ¿no? No pasa nada, porque no le tomas importancia Pero si te clavas en algo Y empiezas a ponerle esa etiqueta Pues esa etiqueta La vas a ver tú En tu realidad y en cómo te trate Esa relación, volvemos a lo mismo A los niveles de relación ¿Cómo has etiquetado a las personas de tu vida? Flojonazo Flojonazo Trabajador, trabajadora Brillante, tonto lo vas a ir viendo y cuando etiquetas a alguien estás condenando a esa persona a ser lo que tú has etiquetado para esa persona, pero de ella hacia ti, no de su vida, tampoco le estás diciendo, ah, este va a tener éxito porque es trabajador, no, no, no si tú lo ves así, pues así lo verás y así lo percibirás y así él se comportará contigo, trabajador exitoso, pero si, es, si tú le dices un flojonazo tonto, pues tú lo verás así, o pero aún, si le pones una etiqueta de es un ojete, pues va a ser un ojete pero contigo si logran entender este espejo, van a entender el resto. Porque solamente dejando de etiquetar a las personas a las situaciones podemos comprender cómo dejar de ver estos espejos, trabajar en nosotros y empezar a tener un nuevo observador, una nueva forma de ver a las personas, la vida, nuestro mundo, nuestra realidad.
2: ¿Cuál es la duda entre el inconsciente y el subconsciente?
0: Ah, mira. Eh, el subconsciente justamente está en medio del inconsciente y, el, y la conciencia. Cómo trabaja. El subconsciente es aquel que está viendo todo. Está viendo tanto tu parte consciente como el inconsciente. O sea, él ve el 100%. Cuando tú estás viviendo de, 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 de manera consciente algo, una plática, un evento, lo que fuera, el subconsciente trabaja y dice, ah, aquí tenemos este tema, y, tengo y, y este tema va relacionado con esta parte inconsciente que guardó eh, la duda. Se la voy a mandar porque es momento de que la resuelva porque es momento que la trabaje, porque es momento que la ayude, no solo para, para, para. El, el subconsciente va a trabajar de esa manera y va a jalar de esa oscuridad de esa sombra del inconsciente va a jalar a la luz eso que necesitas trabajar a través de estos espejos o a través de, otro, de otros métodos, pero hoy, hoy hablando de los espejos lo ve dice, ah mira aquí está, se enoja mucho con Lupita entonces tenemos que traerle ¿por qué se enoja? y se enoja porque pues, tuvo esta situación, tuvo este tema y necesita resolverlo entonces, te manda esa información de manera inconsciente. ¿Por qué no la recibes de forma rápida, de forma más clara? Porque cuando el subconsciente manda esta información, yo aprendí que hay como un fractal emocional. ¿Qué es un fractal emocional? Imagínate que antes de, que de tu conciencia está un vitral y luego está el subconsciente. Y te manda la información. Pero cuando pasa esa luz, esa información, en ese vitral, entre más empañado, entre más fragmentado está ese vitral, pues La luz pasa a tu conciencia de forma totalmente diferente De forma eh, ya no clara, ya no más directa Por ejemplo, cuando vas al Oxxo es, Este es un claro ejemplo Vas al Oxxo y están tres tipos Y solamente hay una caja abierta Y te enoja, ¿no? ¿Qué te enoja realmente? Que nada más hay una caja ¿Pero por qué te enojas? ¿Es, ah, no, por, por, ¿por qué no me están atendiendo? ¿Por qué no te están atendiendo? Este, porque necesito comprar esto y no lo estás haciendo, sí lo estás haciendo ¿qué está pasando en ese enojo? el inconsciente está mandando diciendo, a ver, te está enojando esta situación, no porque la cajera esté lenta, no porque hay otros dos tipos ahí haciéndose güeyes, sino porque estás falto de, de atención pero ¿cómo lo reflejas? ¿cómo lo sacas? pues a través de tus emociones te enojas ¿pero para qué te estás enojando? si al final vas a pasar en la caja, te van a cobrar y te vas a ir qué te lo estás tomando personal Entonces el subconsciente manda toda la información Que necesitas trabajar Necesitas trabajar en ti Y en la, la atención que no te están brindando las personas Y por eso te enoja Cuando estás en el oxo y no te pelan Entonces el subconsciente está mandando esa información Constantemente a la conciencia Está trabajando, está viendo los dos lados Tu luz y tu sombra Que también a los espejos se les llama sombra Porque ahí habita algo Que tienes que resolver y que no está la luz Por eso son difíciles de ver entonces el subconsciente es el que siempre está ahí trabajando en medio de los dos y es el que manda todas esas información, todas esas señales es el, ahora sí que es el, el faro de tu oscuridad y de, y, y, de y de tu luz está ahí pues hasta aquí dejamos este podcast ha sido demasiada información ya que, que <risa> ha sido demasiada, demasiada información y esperamos que haya quedado algo en tu inconsciente y con suerte tu subconsciente te ayudará a llevarlo a esta conciencia y con ello trabajar en, en estos espejos de tu vida en el siguiente episodio hablaremos de los otros tres. Recuerden que los otros tres van a ser el espejo transgeneracional, espejo de lo que he perdido o creí perder, y el de la noche más oscura del alma. Y bueno, como siempre agradecemos su presencia y estamos aquí para cualquier duda o comentario.
1: Hasta la próxima. Hasta luego.
0: Gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes, en donde encontrarás más contenido de este y otros temas. Acércate y cuéntanos tu historia. Queremos conocerte, sé parte de nuestra comunidad y sigamos acompañándonos en este gran viaje. Comparte el episodio con alguien que creas que le pueda ayudar. Hasta la próxima.